1: Abends sind wir eingeschlafen mit dem Blick aufs Meer von irgendeiner Klippe und einem Sonnenuntergang. Das Gleiche dann halt eben noch mal morgens. Komplett ruhig, man hat halt nur irgendwie Möwen gehört oder das, das Meeresrauschen.
2: Dass man dann an den Stellplätzen auch wirklich komplett alleine war, also diese Ruhe dann zu genießen und auch diese Freiheit, ja das war einfach wirklich toll.
0: Vier Jahre Vanlife ein Leben auf vier Rädern. Julia und Nando haben das wirklich gemacht. Job und Wohnung gekündigt, die Einrichtung verkauft, um das spannende Leben on Tour wahr werden zu lassen. Von Neuseeland und Australien bis nach Skandinavien. Die beiden haben die absoluten Hotspots gesehen und dort ihren Traum gelebt. Aber das Vanlife bedeutet mehr als Hochglanzfotos von den Nordlichtern und Weintrinken im Sonnenuntergang. Heute hier im Podcast ist auch Wheel Talk angesagt. Ich möchte wissen, was sind die Herausforderungen beim Camperleben? Auf welche Ausrüstung kommt es an? Und was macht dieses dauerhafte Abenteuerleben auf engstem Raum eigentlich mit zwei freiheitsliebenden Menschen? Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo! Hi. Eigentlich hatten wir ja ein Date im Camper vereinbart, aber die Inzidenzzahlen, die machen uns ja leider einen Strich durch die Rechnung. Ihr sitzt trotzdem in dem Fahrzeug, das ja über viele Jahre euer Zuhause war, kann man sagen. Wir sind übers Internet zusammengeschaltet. Sag mal, wie fühlt sich das an für euch, beide gerade so im Camper? Ähm,
1: ja, wie fühlt sich's an? Natürlich schön, klar. Ähm, wir haben eine ganze Zeit lang im Camper verbracht und deswegen war es eine ganze Zeit lang, viele Jahre unser Zuhause.
2: Es ist auf jeden Fall ja äh, ein total gewohntes Gefühl, einfach äh, jetzt hier am Tisch zu sitzen äh, bei unserer Sitzecke. Und ähm, ja, also auch wenn wir jetzt nicht unterwegs sind und jetzt gerade in Deutschland sind und der Camper eigentlich nur steht, ist es natürlich immer wieder schön, ähm, da rein auch zurückzukommen.
0: Und darum soll es ja auch heute in diesem Podcast gehen. Mhm. Ein Leben an den schönsten Orten der Welt. Van Life extrem für vier Jahre. Die Highlights und Dramen jetzt hier im Podcast. Rausgehört Julia und Nando, ihr habt lange Zeit den Vanlife-Traum gelebt, tut das ja auch immer noch. Mittlerweile verkauft ihr umgebaute Vans. Euer gemeinsamer Weg, der hat ja vor ein paar Jahren am anderen Ende der Welt begonnen, in Neuseeland und Australien. Dort seid ihr auch zum Paar geworden. War das so, auch äh, ja, die, diese Reise, die euch fürs Reisen danach begeistert hat, wo die Pläne so langsam in euch gewachsen sind, auch als Paar? Ähm,
1: total. Also Australien und Neuseeland sind ja beides Länder, die man ja, als junger Mensch oder als, als, als junger Erwachsener irgendwie bereist ähm, oder auf eine Art bereist, die wir dann halt auch irgendwie in Deutschland oder in Europa fortgesetzt haben. Also sprich in einem, in einem umgebauten Auto in der Regel. Also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu machen, aber ja, wenn man so ein Work and Travel macht, so nach dem Abi oder, oder auch ein bisschen später, wie wir es gemacht haben, dann ist der, der gängige Weg eigentlich mit einem, mit einem Auto, mit einem Fahrzeug, sich ein Fahrzeug zu kaufen oder zu leihen, das auszubauen, irgendwie an seine Bedürfnisse anzupassen und dann äh, damit das, das Land zu erkunden. Und das hat uns beiden schon da halt enorm viel Spaß gemacht. Und da hatten wir auch uns mehrfach gefragt, warum haben wir das nicht eigentlich schon ja. früher, oder warum hat man diese Art von Reisen eigentlich nicht schon früher irgendwie in Europa gemacht? Warum muss man dafür ans andere Ende der Welt, um diese Art des Reisens irgendwie für sich ähm, lieben zu lernen?
0: Ihr wart ja da auch schon in Australien und auch Neuseeland mit wechselnden Fahrzeugen unterwegs. Ziemlich wilde Zeit, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, absolut.
1: Ja. Also absolut. Also Australien Sinn, das, man man hört es natürlich immer von, von vielleicht bekannten Freunden, die dann halt in Australien oder in Neuseeland gewesen sind. Und man kann sich das dann irgendwie alles nicht ganz, ganz so mhm. vorstellen. Jeder ist immer begeistert und ähm, ja, es ist halt, es ist eine Erfahrung, die wir eigentlich nur jedem empfehlen können, das direkt irgendwie oder, oder nach dem Abi irgendwie zu machen, diese, diese Erfahrung. Das ist einfach eine, eine wunderschöne Zeit gewesen, man lernt eine ganz andere, ja sprichwörtlich eine ganz andere Seite der Welt kennen und ähm, ja, man lernt sich natürlich auch so ein Stück weit äh, auf eine andere Art und Weise kennen und ja, klar.
2: Es war einfach eine ja absolut prägende Zeit, wenn man so weit weg von zu Hause ist und ähm, dann sich eben auch entscheidet, halt in Fahrzeugen unterwegs äh, zu sein, die man vielleicht dann auch von zu Hause aus nur auf Fotos irgendwie gesehen hat. Äh, und dann haben wir ja auch noch mal den Innenausbau teilweise ähm, angepasst oder komplett selbst gestaltet. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wir dann beide von zu Hause auch kannten, nachdem wir auch beide irgendwie unsere Wohnung aufgegeben haben. Also es ist sehr, sehr reduziert einfach und es war auf jeden Fall ein Riesenabenteuer. Und es hat uns halt wirklich sehr geprägt in allem, was danach eigentlich auch passiert ist.
0: Was ich von einem Freund hier in Australien immer gehört habe, der meinte, es ist alles so überraschend einfach dort. Man kann da, was weiß ich, mit ein paar Tausender Scheinen hingehen zu einem Autohändler und sich von jetzt auf gleich ein Auto kaufen. War das bei euch auch schon alles so easy?
1: Ähm, tatsächlich <lacht> ist es so gewesen, das kann man ganz klar so sagen. Vor allen Dingen, man kommt als Deutscher. Ähm, als, als jemand, der in Deutschland mit der ganzen deutschen Mentalität aufgewachsen ist, kommt man in ein Land, mhm. was eigentlich, was ja auch natürlich auch sehr westlich ist, aber trotzdem von der Mentalität halt ganz anders. Ähm, die Leute... Das ist halt tatsächlich dieses, dieses hang Loose life irgendwie, ähm, da ist alles super entspannt. Ähm, jeder ist permanent freundlich, liegt wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen am Wetter. Aber ähm, ja, das ist halt wirklich, also wir sind, wir hatten relativ viel Geld gespart, weil wir auch Vollzeit gearbeitet hatten vorher. Ähm, aber wir haben da auch ohne Probleme ein Auto bekommen und... Ähm, ja, für jede Preisklasse ist da irgendwie was, was verfügbar. Es gibt gar kein Problem bei der Anmeldung, überhaupt nicht. Also es ist alles super easy gewesen.
2: Ja, also wirklich super unbürokratisch. Das war irgendwie ein Wisch, der hatte, ich glaube, nicht mal zwei Seiten, den wir da unterschrieben haben. Und äh, dann war das dann plötzlich unser Auto. Ähm, und ja, man hat sich da einfach total frei gefühlt. Und das ist halt eben auch das so, was ich hier in Deutschland wirklich total vermisse, weil man sich ja hier doch manchmal so ein bisschen... Ich sage jetzt mal eingeschränkt fühlt, also auch durch die Bürokratie, durch verschiedene andere Sachen. Es ist einfach wirklich ein ganz anderes äh, Lebensgefühl und äh, ja, sehr, sehr, ich verbinde das sehr, sehr mit äh, Freiheit.
0: Gab es denn auch so völlig verrückte Geschichten, dass ihr in völlig weirden Autoverkäufer kennengelernt habt oder am Ende ein Auto gekauft habt, was ihr gar nicht haben wolltet? Oder so völlig verrückte Umbaugeschichten? Was sind so Anekdoten dieser Zeit in Australien und Neuseeland?
2: Ja, also es äh, es war in ähm, Australien so, dass wir eigentlich ja über so eine Plattform, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, ähm, geschaut haben ähm, nach Fahrzeugen von Privatpersonen und wir haben uns tatsächlich auch ähm, in den ersten Tagen ähm, ja viele Fahrzeuge angeschaut. Wir sind auch ein so ein Monster Truck, sage ich jetzt mal, würde ich das jetzt hier laienhaft bezeichnen, ähm, Probe gefahren und haben dann aber schnell gemerkt, oh, da ist auch, stimmt auch irgendwas mit den Bremsen nicht und solche Geschichten. Und wir haben dann da wirklich durch, den, ähm, durch das Auto, was wir letztendlich gekauft haben, ähm, eine super nette Familie dort äh, kennengelernt mit äh, einer kleinen Tochter. Das war also wirklich deren Familienfahrzeug. Und äh, wir sind das Probe gefahren und haben uns wirklich sofort in das Fahrzeug verliebt. Es war aber absolut kein Camper in dem Sinne, also es war einfach ein Familienfahrzeug ähm, und wir mussten wirklich sehr, sehr viel dran schrauben, aber das ist auch so bezeichnend für Australien, dass wir denen dann unsere Geschichte irgendwie erzählt haben und die halt gesagt haben, ach, ihr müsst noch was umbauen am Fahrzeug, äh, wir helfen euch, ihr könnt hier unser Werkzeug verwenden und wir durften das in der Einfahrt von denen halt irgendwie umbauen und sind mehrfach zum Baumarkt irgendwie äh, gefahren, also das war so die Geschichte von unserem, äh, ja, Australien Camper sozusagen.
1: Wir waren die ganze Zeit in, in Westaustralien unterwegs, was nochmal deutlich dünner besiedelt ist als ja, die Ostküste. Ähm, heißt, man hat eigentlich im Prinzip ähm, den, die, die meiste Zeit sieht man gar nicht so viele Leute. Also außer, jetzt man, außer man kommt in ein Dorf oder in ein Städtchen oder eben in eine größere Stadt, dann ist, na klar, dann hast du viele Leute da, aber wir haben uns meistens außerhalb der Städte aufgehalten und es ist nie, nie diese Situation eingetreten, dass man irgendwie Angst haben müsste, dass jetzt irgendjemand ans Auto kommt oder, oder versucht, das Auto aufzubrechen oder, oder, oder sowas.
0: Na super, ihr habt euch ja so komplett sicher gefühlt, auch in abgelegenen Gegenden. Was sind so die Hotspots? Was würdet ihr empfehlen? Wo sollte jeder mal hin, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, in Australien unterwegs zu sein? Äh,
1: ja, Hotspots, wir sind ja, was heißt Hotspots? Also wir wir sind, ähm, wir versuchen ja so Hotspots äh, so ein bisschen zu meiden, weil aufgrund der Tatsache, dass es eben Hotspots sind, ist es in der Regel immer sehr überfüllt. Das ist jetzt nicht ganz so unser Ding. Aber ähm, die Nationalparks generell in, in Westaustralien sind halt... Ähm, ja, das sind halt atemberaubend teilweise also und, und, und so, so unwirklich. Ne? Ja, also total. Hatten diesen, Ich weiß nicht, wie heißt der noch?
2: Das war wahrscheinlich, was du meinst, der Purnululu National Park. Der wird auf Englisch The Bungle Bungles genannt. Ähm, vielleicht ist das ein besseres Stichwort für einige zum Nachschauen. Ähm, ja, das war wirklich wie auf einem anderen Planeten dort anzukommen. Auch allein die Fahrt äh, dahin, das ist so eine... Ja, Offroad-Strecke, wo man wirklich mehrere Flussdurchquerungen auch auf sich nehmen äh, muss. Und dementsprechend ist es auch nicht unbedingt für alle Jahreszeiten geeignet. Und ähm, ja, du wolltest es gerade sagen, da sind eben so große,
1: schmale Sandsteinberge irgendwie. Ähm, sieht, sieht super abgefahren aus ja. und ähm, ja. zieht sich halt durch diesen ganzen Park. Park ist also so ein bisschen ein seltsamer Begriff. Es ist ja kein, ja, kein richtiger Park, sondern es ist halt einfach ein, so eine Gegend, eine Area irgendwie. Ja, super, super spannender National Park, Aber alle, alle National Parks eigentlich, die wir so in West, äh, in Westaustralien kennengelernt haben, sind super spannend.
0: Das war ja so wirkliches Vanlife. Ihr hattet nie irgendwie so die die Backup lösung mal in Hostel oder Hotel unter äh, Unterkunft zu bekommen. Wie war es so mit mit Pannen zwischendurch mal? Oder ist es sind ja auch mal Tage, wo es dann extremst heiß ist und ja man man schwitzt man man schwitzt nur den ganzen Tag in diesem Van. Ähm, auch mal unangenehme Stunden gehören ja dazu. Wie seid ihr mit solchen Situationen als dann ja noch junges Paar umgegangen?
1: Ähm, also Pannen hatten wir tatsächlich. Eine, die aber auch keine richtige Panne war, uns ist ja die Frontscheibe gerissen. Ähm, da war ein kleiner Steinschlag und der hat sich dann halt eben hinterher vergrößert. Und da mussten wir die Scheibe tauschen lassen, war aber eigentlich jetzt kein Riesending. Ähm, ansonsten heiße Nächte hat man in Australien klar, ähm, aber wir hatten meistens die Hecktür, glaube ich, komplett auf. Wir hatten uns ja. so, ein, so ein Fliegengitter, so ein Fliegennetz ge ja. geholt und das irgendwie da immer montiert so dass wir wenigstens ja mit Moskito frei schlafen konnten. Aber ansonsten, man gewöhnt sich halt auch so ein bisschen an die, an die Wärme, an die Temperaturen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind eigentlich super klar, klar gekommen.
2: Ja, total. Ich glaube, das war auch irgendwie dann nochmal so ein, ja, Zeichen sage ich jetzt mal, auch wenn es sich irgendwie blöd anhört, aber ähm, dass dieses Van-Life oder dass eben auch dieses Leben auf dem, auf engstem Raum ähm, ganz minimalistisch, dass äh, wir einfach total auch als Paar dann irgendwie dafür gemacht sind, wo vielleicht Leute vor zurückschrecken. Also ich würde wirklich sagen, einfach mal irgendwie ausprobieren, weil man gewöhnt sich an so vieles und ähm, letztendlich überwiegen einfach die vielen schönen Momente und jetzt mal eine heiße Nacht ähm, irgendwie, also das hat man dann am nächsten Tag irgendwie gleich wieder vergessen.
0: Ja, lass uns genau, das ist ein gutes Stichwort. Schöne Momente. Ich kann mir vorstellen, wenn man so morgens aufwacht, gut geschlafen hat in so einem Van mitten in der Natur, irgendwo in Australien oder Neuseeland aufwacht und dann schön mit Kaffeetasse in der Hand, was ist, den Sonnenaufgang betrachtet oder so, so einfach den Rundumblick genießt. Das sind schon Highlights.
1: Ja, also total. Also das ist auch eine Sache, die wir eigentlich regelmäßig so im Prinzip ein, zweimal die Woche schon sehr vermissen. Ja. Ähm, vor allen Dingen in Australien war es tatsächlich so, dass wir ganz oft genau diese Situation hatten. Ne? Ja. Also morgen, mor abends sind wir eingeschlafen mit dem Blick aufs Meer von irgendeiner Klippe und einem Sonnenuntergang äh, im Hintergrund. Ähm, so ganz kitschig irgendwie. Und das Gleiche dann halt eben nochmal morgens. Ähm, komplett ruhig. Man hat halt nur irgendwie Möwen gehört oder das, das Meeresrauschen. Ja, das ist halt, es ist, klingt halt super kitschig, aber es ist halt tatsächlich das, was wir glaube ich so am meisten vermissen. Ja, ja
2: absolut. Und vor allem war es halt auch ähm, eigentlich in fast allen Reiseländern so, also nicht zu jeder Zeit, aber gerade auch in Australien einfach, dass man dann an den Stellplätzen auch wirklich komplett alleine war. Also ich würde wirklich sagen, zu 90, 95 Prozent der Zeit war bei den Stellplätzen außer uns dann einfach niemand. Ne? Und das war auch einfach so eine Sache, diese Ruhe dann zu genießen und auch diese Freiheit ja, das war einfach wirklich toll.
0: Habt ihr noch mehr Tipps fürs, fürs Vanlife am anderen Ende der Welt?
1: Vielleicht nicht nur fürs andere Ende der Welt. Ich würde sagen, beschränk dich auf das, was du wirklich brauchst. Ganz viele Leute nehmen viel zu viel mit, auch vor Reisebeginn. Ich, ich weiß, wir wissen es ja noch von, von YouTube-Videos und irgendwelchen Ratgebern, ähm, die dir erzählen, was alles irgendwie nützlich wäre. Äh, letztendlich kann ich fast sagen, wir hätten fast gar nichts gebraucht. Ja. Wir hatten eine, also, eine Isomatte ist super, falls du keine Matratze dir ins Auto legst, äh, und einen Schlafsack, weil es gibt auch in Australien durchaus kalte Nächte, vielleicht ein paar, ja, LED-Lampen oder sowas, so leuchten, die man dann nachts irgendwie noch, ähm, benutzen kann, aber...
2: Ja, vielleicht noch äh, so als Backup, was immer ganz gut ist irgendwie, wenn man jetzt nicht einen mega großen oder mega ausgebauten Van irgendwie hat, ist halt so ein äh, kleiner Kocher und eine Gaskartusche, ja. äh, gerade um dann morgens eben den obligatorischen Kaffee zu machen, das ist immer super, wenn man da auch, äh, ja, selbst wenn man jetzt einen äh, Gaskocher im Van irgendwie hat, wenn man da einfach nochmal so ein Backup hat oder wenn man wandern geht, äh, den mitzunehmen, also das ist so ein äh, Tool, das macht einfach total... Sinn, ob jetzt im Van oder einfach generell so, das sollte man immer dabei haben, würde ich sagen.
0: Was war eigentlich das coolste Fahrzeug, wenn ihr schon verschieden hattet da am anderen Ende der Welt? Was war am, am Ende so betrachtet das coolste Fahrzeug dort, auch das praktischste VR-Vanlife?
1: Also der, natürlich der Sprinter, den wir in Deutschland ausgebaut haben, ist natürlich so ein, so ein Herzensstück irgendwie. Das können wir nicht mehr hergeben. Ja, da haben wir super viel Liebe reingesteckt und da haben wir auch Wahrscheinlich die längste, ja nicht, wahrscheinlich da haben wir die längste Zeit drin verbracht mm. ähm, und wahrscheinlich auch die meisten Erlebnisse gesammelt. Aber ich würde sagen, das coolste Fahrzeug war das tatsächlich das aus Australien. Das Auf war ein Fall. kleiner Toyota Land Cruiser, ähm, so ein Offroad-Auto halt eben. Und ähm, ja, für Australien natürlich perfekt, vor allem für Westaustralien, wo du auch mal abseits der... Geteerten Straße dich bewegen kannst, da macht natürlich so ein, so ein Allreiz im Offroad-Wagen super viel Sinn und auch mega viel Spaß. Also, ja.
2: Auf jeden Fall. Also, ich würde, würde auch sagen, von unseren ganzen Fahrzeugen jetzt wirklich im Ausland, also Neuse Neuseeland und Australien, war das definitiv das coolste Fahrzeug. Und wir haben ja auch schon super oft gesagt, äh, hier zu Hause, ne, wenn man, also, man trauert dem so ein bisschen hinterher, weil es einfach ein mega Fahrzeug ist und natürlich auch ein ja, krasser Unterschied zu dem äh, Sprinter, den wir halt jetzt hier haben. ne? So ein Allradfahrzeug. Äh, das passt einfach perfekt zu Australien.
0: Es war ja so, also Australien, Neuseeland, da wurde dir so richtig angefixt vom Vanlife. Ne? Ja. Und ja. Anfang 2018 kam dann ja dieser Mercedes Sprinter in euer Leben. Mhm. Kurze Frage vorab, wie heißt der bei euch? Ich, ich weiß doch, alle ja. alle Vanlife-Menschen ja. haben einen Namen für ihr ja. Auto.
1: Ja, <lacht> Unser unser Auto... Hat natürlich einen Namen, allerdings so nicht diesen ganz klassischen, wir nennen ihn ganz simpel und das haben wir seit Beginn irgendwie gemacht, seit äh, wir waren auf der Suche nach einem Namen, haben keinen gefunden und haben ihn in der Übergangszeit, oder in dieser Übergangszeit, ähm, haben wir ihn immer Sprinty einfach genannt. <lacht> ähm, und dann <lacht> so ist es cool. irgendwie halt auch bei dem Namen geblieben und auch jeder, der uns irgendwie mit diesem Auto kennt, kennt auch dieses Auto als Sprinty. Von daher.. Ja. Das ist jetzt auch sein offizieller Name.
0: Das war ja, nachdem ihr in Deutschland wieder zurück wart, ne? wo mhm. ihr dann entschieden habt, so jetzt, jetzt machen wir nochmal die Van-Geschichte von Deutschland aus, planen neue Abenteuer aus unserer Homebase quasi. Warum habt ihr euch genau in diesen Mercedes Sprinter verliebt? Weil, wenn ich es richtig gelesen habe, da war ja schon ordentlich Gebrauchtspuren, zum Beispiel leichte Rostspuren an den Türen, solche Dinge. Der war ja nicht brandneu, sondern eher ordentlich rostig.
1: Ja, äh, super pragmatischer Grund, der war... Also wir hatten einen Mercedes gesucht, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir beide nicht so, einen, nicht so einen Riesenplan von Autos und von der Technik der Autos haben. Aber wir wissen natürlich, dass, dass Sprintermotoren in der Regel auch die etwas solideren Motoren sind im Vergleich zu anderen Autos. Und dann hatten wir einfach ein gutes Angebot. Dass die Roststellen, die da waren, die waren noch, ja, die waren noch gut, gut zu handeln. Die konnten wir noch, da konnten wir noch gut viel ja. dran machen. Und der Rest war, ähm, ja, wir haben ein gutes Angebot bekommen. Der Verkäufer war ein super netter Typ, der war uns sympathisch. Wir haben ihm vertraut und es hat sich komplett bewährt. Er hat bis jetzt eigentlich keine größeren größeren Mängel gehabt, keine hat uns nie enttäuscht irgendwie. Von daher, ja, genau, das war der Grund, also Preis-Leistung sozusagen.
0: Ja, lasst uns mal über den Ausbau sprechen. Das ist ja so richtig euer Ding geworden. Heute habt ihr euch ja sogar selbstständig mit dem Van-Ausbau gemacht. Aber nochmal zurück in den Mai 2018, also ganz an den Anfang dieser Sprinti-Geschichte. Da steht also plötzlich dieser Sprinter bei euch und ihr müsst ja ihn zu einem neuen Zuhause umbauen. Das ist ja erstmal ein krasser Moment, wenn man dann da so vorsteht und denkt sich, boah, da also ganz schön viel zu schrauben.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten uns natürlich, also die ganze Idee ist ja schon im Ausland dann irgendwie gewachsen und da hat man sich natürlich auch informiert, sich ein paar Layouts angeschaut, Moodboards gemacht und Sachen gespeichert, sich schon mal eingelesen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn man dann wirklich so vor dem leeren Fahrzeug steht, dann ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir sicherlich das ein oder andere Mal im Umbauprozess dann, ähm, ja auch einfach Sachen ähm, umgeworfen haben oder anders gemacht haben, als wir sie uns vielleicht am Anfang vorgestellt haben. Und es war total viel, ähm, ich glaube, du kannst das bestätigen, einfach ein bisschen learning by doing. Ne? Natürlich Klar, handwerkliches äh, Geschick hattest du, ja, aber du hast ja auch noch nicht alles äh, vorher gemacht gehabt, was wir jetzt mhm. ausgebaut haben. Ne?
1: Klar, also es kommen super viele Dinge auf dich zu, die man erstmal gar nicht so bedenkt. Also klar, man überlegt sich, ah, da sollen Fenster rein, ich muss da irgendwie Fensterausschnitte reinbekommen. Das ist vielleicht noch das Offensichtlichste, aber du willst, dir denkst dann hinter dahinter natürlich auch, du möchtest es gerne warm haben, also brauchst du eine Standheizung und generell soll das Auto ja auch gedämmt werden, also brauchst du Dämmmaterial und ähm, die Möbel müssen ja irgendwie gesichert werden. Wie sichert man denn die Möbel? Und, und so weiter und so fort. Also es kommen wirklich tausend Fragen auf einen zu, mit denen man sich vorher natürlich nie beschäftigt hat. Warum auch? War ja nie die ähm, Anforderung irgendwie. Ja, es macht halt, hat halt super viel Spaß gemacht eigentlich. Klar, man hatte auch seine Tage, wo man komplett verzweifelt war oder auch genervt oder wir haben es immer so gerne Minustage genannt. Im Prinzip, wo man halt an zwei <lacht> Schritte zurückgegangen ist, weil man wieder was ausbauen mhm. musste oder ähm, ja, irgendwie was umbauen musste, weil es dann doch nicht so funktioniert hat. Learning by Doing ist, glaube ich, so das, das Ding. Ne?
0: Ja. ja. Ich fand es auch ganz spannend, zum Beispiel Stehhöhe im Van oder mhm. Platz für eine große Küche, Toilette, natürlich ein gemütliches Bett. Das war euch ja von vornherein wichtig, habe ich im Artikel über euch auf globetrotter.de gelesen. Ähm, wie habt ihr das alles, also quasi die Grundlage, die Hardware für euer Leben in diesem Camper denn unterbekommen? Das ist ja irgendwann auch eine Platzfrage.
1: Total, total. Ähm, aber wir hatten ja... Ja, diese, diese Vorerfahrung, so nenne ich es einfach mal, aus ja. Australien, Neuseeland, wo die Autos deutlich kleiner waren und wir uns da auch schon enorm reduziert haben. Das heißt, als wir in Deutschland waren, hatten wir gar nicht so viele Dinge, die wir irgendwie auch ins Auto packen können, ähm, So, dass es eigentlich gar nicht so das, das große Problem war für uns. Ne? Also wir hatten, wir hatten, wir haben eigentlich alles easy reinbekommen.
2: ja. Unsere Ausstattung war ja dann auch irgendwie schon total erprobt. Also ich habe mir zum Beispiel eine Regenjacke und eine Downjacke geholt, schon für Neuseeland und ich habe die jetzt immer noch und ähm, benutze sie auch weiterhin. Und von daher, wir wussten im Prinzip ja auch genau, was wir dann halt mitnehmen und was nicht und was wir schon auch ja eigentlich dann halt gar nicht mehr hatten, dadurch, dass wir ja schon so lange unterwegs waren vorher. Und deswegen hat das eigentlich... Ja, super gut gepasst und wir hatten ja sogar noch ein viel größeres Fahrzeug als eigentlich auf unseren Auslandsreisen, deswegen haben wir das immer so empfunden, dass wir jetzt noch viel, viel mehr Platz äh, hatten und sogar einen Kühlschrank äh, drin haben, das hatten wir auch im Ausland alles gar nicht und deswegen haben wir das eher sozusagen als Upgrade empfunden, als dass wir uns dann noch mehr einschränken müssen. Ja.
1: Es gibt natürlich so Dinge wie das Bett, was wir umbauen können zu einer Sitzecke, wo wir auch einen großen Tisch haben, um zu arbeiten. Klar, so, so schafft man sich halt noch so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr Platz oder ein bisschen mehr Räume sozusagen, in die man halt irgendwie umbauen kann. Ähm, genau, aber den Rest, das war eigentlich Problem, das alles äh, ins Auto zu bekommen.
0: Jetzt sitzt ihr ja auch gerade in diesem Sprinti. Was ist denn eigentlich so... Der Gegenstand da drin oder ja welches Element? Fasst ihr besonders gerne nochmal an und denkt euch, boah, das hat uns damals, was weiß ich, das Leben gerettet oder da war es besonders schön, da hat uns dieser Gegenstand geholfen. Was ist so der Lieblingsort, den ihr habt in eurem Sprint der Lieblingsgegenstand?
2: Boah, also Gegenstand, ich weiß nicht, ob es als Gegenstand gilt, aber ich sage jetzt einfach mal so, dass es uns vielleicht auch auf unseren diversen Skandinavien-Trips ja, das Leben in Anführungszeichen gerettet hat. Aber das war für mich absolut die Standheizung. Das ist jetzt kein Gegenstand <lacht> zum Anfassen irgendwie. Aber wenn ich mich jetzt hier so umschaue, dann sehe ich natürlich auch mir gegenüber direkt so ein Ausströmer von der Standheizung. Und das war einfach so das Must-Have, was ich auf jeden Fall haben wollte und was absolut ja uns uns oft schon das Leben gerettet hat, in Anführungszeichen, würde ja. ich jetzt sagen. Kann ja, dadurch, so dass wir, unterschreiben. ja, wir waren
1: ja in Europa halt in oftmals auch in etwas kälteren Regionen unterwegs, von daher Standheizung ist, ja, ist schon gut. Hm?
0: <lacht> Allgemein die Technik fand ich ganz ganz cool, was ihr so alles drin habt. Ihr habt ja auch Hilfe bekommen, ich glaube Nando von deinem Bruder oder so, bei ja. der Elektrik. Ähm, was habt ihr so, so technisch alles drin in eurem Sprinti?
1: Ah, okay. Ähm, das äh, ist tatsächlich ein bisschen technisch. Ich weiß nicht. Ähm, ich es einfach. Ich es einfach was. mal. Ähm, also neben Kühlschrank und der Standheizung haben wir ähm, einen 230-Volt-Wechselrichter. Also damit wir eben 230-Volt-Geräte betreiben können. Unser Strom äh, kommt eben von, von einer Lithium-Batterie. Also eine ja, verhältnismäßig teure Batterie. Allerdings auch eine, eine verhältnismäßig ja, gute und stabile Batterie. Ähm, wir haben einen Ladebooster, damit unsere Lichtmaschine während der Fahrt die Batterie auch mit viel Strom lädt. Wir haben Solarpanels auf dem Dach, ähm, um eben halt auch eben äh, die Sonnenenergie, wenn wir halt mal stehen, halt noch mal ein bisschen Sonnenenergie äh, tanken zu können. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben natürlich fließendes Wasser. Ja, klar, dafür brauchen wir dann eben eine Wasserpumpe, ähm, was jetzt vielleicht nicht direkt elektrik ist, aber wir haben natürlich auch einen Gaskocher. Also mit einer 5-Kilo-Gasflasche, mit einem mit einem kleinen mit einer kleinen Gasanlage. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir natürlich Beleuchtung. Wir haben Ambientebeleuchtung. Wir haben dimmwache Beleuchtung. Wir haben, äh, haben äh, USB-Steckdosen ja. in Hülle und Fülle. Irgendwie, <lacht> weil wir gedacht haben, da brauchen wir ganz viele von. Ähm, <lacht> und ja, genau. Ich glaube, das war es so, ne?
2: Ja, an Technik ja, auf jeden an Fall. Technik,
1: um ja. genau. Also eigentlich ist es schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ähm... Und wir vermissen gar nichts. Okay. Technisch, technisch gesehen vermissen wir wirklich gar nichts.
2: Man muss natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir halt wirklich immer wussten, wir wollen da jetzt wirklich einziehen. Und dann waren so ein paar Sachen wie halt diese... Ähm, 230 Volt ähm, Steckdose oder der Wechselrichter war natürlich dann entscheidend, dass wir halt auch die Laptops gut betreiben können, Kamera-Equipment laden können und eben auch entsprechend wenn man halt öfters mal das Handy oder äh, so benutzt, dass wir halt auch USB-Steckdosen haben oder USB-Steckplätze, die wir dann halt wirklich nutzen können und ja, wir wollten da auf nichts verzichten.
0: Ich finde das so krass. Ihr wart ja wirklich im Oktober fertig, also Mai bis Oktober, ein halbes Jahr habt ihr an dem Van geschraubt und gebastelt, dann war der prächtig rin renovierte Sprinter fertig, euer neues Zuhause ja tatsächlich. Mhm. Wie habt ihr denn dann die Sachen gepackt? Also da seid ihr ja strategisch vorgegangen beim, beim Van-Ausbau. Wie war es dann mit dem Sachenpacken? Ging das schnell oder habt ihr das auch so mit einer To-Do-Liste nach und nach ordentlich abgehakt?
2: Also das wirkliche Packen, vor, bevor wir losgefahren sind, das ging eigentlich total schnell, weil wir hatten eigentlich auch wirklich nicht mehr so viel. Ich habe natürlich zwischendrin auch immer so ein paar, ich sage jetzt mal Van- oder Wohnmobilspezifische Sachen geholt, wie ähm, Geschirr oder sowas aus Bambus. Ähm, das hatten wir dann alles schon äh, praktisch parat. Äh, das hatten wir zwischendurch immer noch besorgt. Und dann haben wir einfach nur noch alles eingeräumt äh, in die Hängeschränke, die Klamotten, äh, in den Stauraum, ähm, ja, und dann ging es los. Also das war jetzt gar nicht groß ähm, Liste abhaken, weil ja, wir eigentlich gedacht haben, okay, alles, was man jetzt vielleicht nochmal brauchen könnte, was jetzt nicht unsere Technik ist, wovon wir ja abhängig waren, ähm, das kann man sich auch noch immer irgendwo kaufen. Ne? Also wenn einmal mal die Flipflops oder so fehlen, dann ist das gar kein Problem, da in den nächsten Laden irgendwie zu fahren.
0: Ja, und dann geht es jetzt, wenn wir... Bei der Geschichte bleiben auf Abenteuerreise. Mhm. Ein Vanlife-Extrem, das ja am Ende erst durch die Pandemie gestoppt worden ist. Und euer Ziel war eine Europatour. Was war so das, das erste Ziel, das ihr angesteuert habt mit Sprinti? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Also wir sind im Oktober gestartet und ähm, so naiv wie wir waren, dachten wir, ja, wir haben jetzt Oktober und ähm, jetzt fahren wir sofort nach Norwegen, weil wir ja die ganze Zeit sowieso irgendwie Norwegen sehen wollten und ist es bestimmt auch nicht gar nicht so kalt da und der Herbst ist bestimmt auch noch gar nicht in Norwegen angekommen, haben wir irgendwie <lacht> aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gedacht und sind auf jeden Fall dann losgefahren durch Schweden hoch nach Norwegen und man muss tatsächlich sagen, als wir durch Schweden gefahren sind, haben wir einen absolut beeindruckenden, wie nennt man es hier,
2: Indian Summer. Genau, so ein
1: Indian Summer haben wir, so ein richtig schönen Indian Summer haben wir, haben wir gehabt. Also es war wirklich alles, alles, die Blätter waren wie im Bilderbuch, ähm, wie, man, wie man sich Schweden so aus dem Bilderbuch ähm, vorstellt. Also goldene Blätter und ähm, ja, so mittelwarme äh, Herbstnächte mhm. und, und Herbsttage. Genau, und dann sind wir aber hoch, wir sind nach Schweden, durch Schweden hoch nach Norwegen. Wir hatten eigentlich das Nordkap anvisiert, weil wir gedacht haben, ja, wir müssen ja mal irgendwie beim Nordkap gewesen sein, weil jeder muss ja mal beim Nordkap gewesen sein.
2: Es war eine relativ lange Strecke und wir haben uns, glaube ich, so kurz vor der norwegischen Grenze dann irgendwie angeschaut und, und gesagt, warum müssen wir denn jetzt eigentlich zum Nordkap? Ist es da jetzt irgendwie so toll oder wollen wir eigentlich nur sagen können, wir waren mal beim Nordkap gewesen und ähm, dann waren wir halt so, ja, auf der Höhe würde ich mal sagen von den Lofoten ungefähr, ein bisschen südlicher wahrscheinlich beim Grenzübergang. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir lassen das weg und wir fahren jetzt einfach äh, direkt auf die Lofoten. Und äh, dann haben wir das auch so gemacht und unser Abenteuer einfach so fortgesetzt. Und können jetzt eben nicht sagen, dass wir schon mal beim Nordkap waren, aber das ist auch <lacht> völlig egal, <lacht> weil äh, ja, wir einfach so viele schöne Momente äh, dann halt hatten ähm, in den anderen Regionen von Nordnorwegen.
1: Ja, also ich glaube, wir waren 800 Kilometer, ich meine, daran kann ich mich mm. erinnern, 800 Kilometer waren wir vom Nordkap entfernt. Klingt eigentlich super viel, war aber im Verhältnis eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, aber ja, dieser nördliche Teil von Norwegen hat uns dann halt so schnell so krass beeindruckt, mhm. dass wir gesagt haben, nee, wir brauchen da gar nicht mehr hochfahren. Ähm, da wird es ja dann auch wieder ein bisschen flacher. Diese, dieser Teil, dieser nord teil ist dann halt sehr, sehr rau und auch sehr, ja, sehr bergig. Ähm, das war das, was wir, was uns auf jeden Fall sofort irgendwie geflasht hat, was wir richtig geil fanden. Und dann haben wir gesagt, nee, lass die Zeit, lass die Zeit und vor allen Dingen auch den Sprit und das Geld irgendwie mhm. nutzen, jetzt hier einfach ein bisschen mehr zu machen.
0: Wie hat euer Alltag im Vanlife ausgesehen? Ihr habt ja Sprinter irgendwo abgestellt, rumgeguckt, wahrscheinlich wart auch mal wandern, habe ich gelesen. Ähm, ihr habt ja auch viel erlebt rund um den Sprinter herum. Ne? Ihr wart ja nicht nur immer dort, sondern habt auch richtig zu Fuß zum Beispiel die Natur erkundet und auch anders natürlich ja so ein bisschen das Leben dort kennengelernt.
1: Ja, total. Also ja. Der, der Sprinter ist natürlich auch dann, es ist halt wie eine Wohnung. Also man ist ja auch nicht permanent in der Wohnung, also jedenfalls die meisten Leute, würde ich sagen. Ähm, äh, das heißt, wir sind mit dem Sprinter natürlich dann immer so ein bisschen durch die Gegend gefahren und wenn es uns irgendwo gefallen hat oder wenn wir irgendwie was rausgesucht hatten, wo wir gerne hin wollten, was wir gerne sehen möchten, dann sind wir dorthin gefahren und dann haben wir ja den großen Teil eigentlich ähm, ja entweder, entweder äh, irgendwie, also in Norwegen jetzt in den Bergen äh, per Wanderung quasi in den Bergen verbracht oder ja, am, am Strand. Wir hatten auch Tage natürlich, wo wir im Sprinter waren, aber dann meistens mit mit Türen und Fenstern offen mhm. und am, ja, am Strand oder sowas. Aber natürlich hat sich das der, der größte Teil nicht im Sprinter abgespielt.
0: Und ihr habt auch Nordlichter gesehen, stimmt's? Ja. ja. <lacht> das,
2: das war natürlich <lacht> ja. auch einer der, der Gründe, um nach Norwegen zu reisen oder ja generell in die nördlicheren Regionen. Man sieht sie ja auch in Nordschweden. Und äh, ja, das war einfach unbeschreiblich Und das war so ein Moment, wo wir ähm, dann wirklich äh, ja, gemerkt haben, dass uns diese Region Skandinavien einfach so ans Herz gewachsen ist. Und wir sind ja auch immer wieder ähm, nach Skandinavien zurückgekehrt, nicht nur aufgrund der Nordlichter oder Polarlichter, sondern weil einfach die Landschaft wirklich unvergleichlich dort ist. Wir haben
1: ähm, die beiden großen Dinge, die man gerne irgendwie in, in, im Norden erleben möchte, haben wir beide schon erlebt, da sind wir super dankbar für, dass wir das irgendwie machen konnten, ähm, also Mitternachtssonne und es ist natürlich auch Wahnsinn, also den ganzen Tag und wir hatten auch super super Glück mit dem Wetter, das heißt ja. wir hatten fast die gesamte Zeit, wo wir da oben waren, das war gar nicht mal wenig, das waren vier Wochen oder so, fünf Wochen, ich weiß es nicht genau.
2: Wo wirklich Nein, die ja, Mitternachtssonne genau, komplett wo, war, ne? Genau,
1: ähm, da hatten wir fast durchgehend, ich kann mich gerade nicht an schlechtes Wetter erinnern, wir hatten fast durchgehend durchgehend sommerliches Wetter. Und das dann halt 24 Stunden am Tag, das ist natürlich, ähm, ja, ist natürlich richtig geil. Genau, bei den Nordlichtern auch. Also ich bin auch super glücklich oder wir sind beide, glaube ich, super, super glücklich und auch ähm, ja, wissen das auch irgendwie zu schätzen und auch einzuordnen, dass wir ähm, ja, die Nordlichter halt, halt sehen konnten. In Neuseeland haben wir sie übrigens auch gesehen, also nicht die Nordlichter, sondern eben die Südlichter deswegen, das hatten wir jetzt, haben wir jetzt quasi beides von unserer ja. Liste abhaken ja. können. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemals passieren wird. Vor allem, wir wissen das ja auch von, von Bekannten oder Freunden, die dann halt für zwei Wochen nach Nordnorwegen reisen oder nach Lappland, um die Nordlichter zu sehen und halt einfach überhaupt kein Glück haben und sie nicht ein einziges Mal sehen. Ja. Und wir haben sie an, in der allerersten, wirklich in der allerersten Nacht, wo wir in Norwegen angekommen sind, ja. haben wir sie gesehen und seitdem halt auch ja, wirklich, also fast unzählige Male danach nochmal. Also bestimmt, wir ja, haben bestimmt 25 Mal, also wir hatten bestimmt 25 äh, Abende, wo wir die Nordlichter gesehen
2: haben.
0: Ja, absolut. Ja, ich merke schon, also ihr habt nicht nur coole Reisepläne und Ziele gehabt, sondern auch echt Glück gehabt, weil das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, wie ihr so mit Unwettern zum Beispiel umgegangen Seid. Sowas erwartet man ja schon in Skandinavien im Herbst oder Winter. Aber dass so mal der Sturm am, am Wagen gerüttelt hat, sowas habt ihr dann ja gar nicht erlebt, oder? Oh doch,
2: tatsächlich. Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, war das auf unserer ersten Reise doch, ich mhm. glaube schon. Ähm, da sind wir auf den äh, Lofoten gewesen. Da ist es ähm, ja klimatisch eigentlich eher etwas wärmer als im Rest von Nordnorwegen, weil ähm, ja, die, die Lofoten, die Inselgruppe, die ähm, liegt innerhalb des Golfstroms und deswegen ist es immer so ein paar Grad wärmer, aber es ist, äh, kann durchaus extrem windig werden. Und es war, glaube ich, eine Nacht oder ein Abend, wo wir ganz ans Ende der Lofoten fahren wollten und das auch gemacht haben. Da ist so ein kleines Örtchen und da konnten wir auf einem Parkplatz stehen und wir... Ja, haben versucht zu schlafen, aber eigentlich war das gar nicht möglich. Also das waren wirklich ein paar Tage hintereinander, wo es Orkanböen gab und ähm, ja, wo wir im Auto einfach nur unruhige Nächte hatten, weil der Wind so am Auto gezerrt hat und man eigentlich gar keinen Parkplatz irgendwie gefunden hat, wo das mal nicht der Fall war. Also man fühlte sich da so ein bisschen ausgeliefert. Ähm.
1: Ja, also das, das hört sich jetzt so ein bisschen, äh, so ein bisschen wehleidig an. Ist es... Also wir sind da super unempfindlich, was sowas angeht eigentlich. Das war aber mh, auch kein durchgehender Wind. Das war, glaube ich, so das Problem, ja. dass, dass man diese Böen hatte. Und die sind teilweise mit, ich weiß nicht, wir hatten das mal nachgeschaut, ich weiß allerdings nicht mehr die Geschwindigkeit, mit unfassbaren Geschwindigkeiten gegen das Auto geknallt, dass sobald du mal ganz kurz eingeschlafen bist, kam dann irgendwie wieder eine Böe. Mhm. Und ich, ich hatte jedes Mal das Gefühl... Gleich, Wir kippen gleich, gleich. Gleich liegt das Auto. Ich bin auch hin und wieder mal rausgegangen, um, um mir das mal anzugucken, wie es denn dann aussieht. Von außen hat man natürlich fast gar nichts gesehen. Ähm, aber im Auto hat es sich tatsächlich jedes Mal so angefühlt, als, äh, als legt das Auto gleich ja, auf der Seite. Ja.
2: Es gab natürlich auch auf unseren äh, Reisen im Winter immer sehr, sehr viel Schnee. Also nicht immer, aber äh, je nach Region dann auch sehr, sehr viel Schnee. Aber auch das hat der... Ähm, Sprinti super gut äh, gemeistert, da hatten wir eigentlich nie die Probleme. Aber natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt immer das perfekte Wetter haben. Wir haben dann eben auch mal ja ein paar Tage im Van verbracht, was aber auch gar nicht schlimm war, weil wir ja auch zwischendurch immer wieder gearbeitet haben. Ähm, deswegen hat sich das dann auch teilweise angeboten. Aber natürlich hat man ähm, in Skandinavien und gerade zur Winterzeit auch mit extremen Wetterbedingungen zu rechnen.
0: Gutes Stichwort übrigens, wo du es gerade sagst, mit dem Thema Arbeiten. Also klar, ihr habt ja unterwegs auch Geld verdient. Das mhm. gehört ja zum Vanlife dazu, wenn man es absolut ja, richtig machen will, mhm. eben unabhängig bleiben will. Ähm, das wollte ich nämlich fragen, wie, wie ist das finanziell mit dem Vanlife? Ich meine, klar, so eine Wohnungsmiete oder Nebenkosten aus dem Alltag, die fallen dann ja eher weg. Mhm. Dafür braucht ihr ja aber dann eine Autoversicherung zum Beispiel, eine besondere, vielleicht eine Krankenversicherung, Sprit. Wie ist das so mit den Kosten? Welche Einnahmen hattet ihr? Wie, wie kam das alles hin unterwegs?
2: Ja, also ähm wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, man hat einfach andere Kosten, als wenn man eine Wohnung äh, unterhalten muss. Ähm, aber ich würde sagen, dass es trotzdem durchaus etwas weniger sein kann, je nachdem, wie man ähm, halt auch im Van äh, lebt und wie man alles so drumherum gestaltet. Ob man jetzt dann vielleicht viele Aktivitäten macht, die auch Geld kosten. Das haben wir zum Beispiel selten gemacht. Ähm, und ähm, man kann auf sehr kleinem Fuß, sage ich jetzt mal, leben und die Ausgaben wirklich äh, reduzieren und muss dann natürlich entsprechend auch mal ein bisschen weniger arbeiten, was dann vielleicht Sinn macht, wenn man in einer tollen Region ist, äh, wo man viel wandern möchte oder ähnliches. Aber ähm, ja, man kann natürlich auch durchaus das Leben so gestalten, dass man ähnliche Ausgaben hat, als wenn man in einer Wohnung leben äh, würde oder sein Leben einfach normal gestaltet. Ja,
1: sind nicht großartig essen gegangen. Ähm, nee, wir sind nie essen gegangen eigentlich ähm, und äh, ja, wir gucken auch im Supermarkt, äh, vergleichen wir Preise, also ich mache es irgendwie relativ oft, ich vergleiche Preise, ähm, nicht nur im Supermarkt, wir gucken dann halt irgendwie, wo wir was, wo wir was herbekommen, ansonsten haben wir natürlich dann eben beide freiberuflich gearbeitet und so ähm, ja, unser, unsere Reisen finanziert, ganz einfach.
0: Was hat dieses, dieser Minimalismus, diese Enge ja auch mit euch eigentlich als Paar gemacht? Weil es gibt ja schon diese Momente, da braucht dann jeder oder jede mal Zeit für sich. Wie habt ihr dann sowas geregelt unterwegs im Vanlife?
1: Ja, geht nicht. Ne? <lacht> Ist äh, nicht möglich, es sei denn, man, man verlässt dann halt äh, das Auto und geht irgendwie spazieren oder so. Ähm, ja, also es gibt natürlich immer in, in jeder Beziehung ähm, so ein Reibungspunkte oder, oder oder Unstimmigkeiten und dann streitet man sich und dann ist es halt irgendwie wieder gut. Also jedenfalls sollte es so sein. Und wenn man das hinbekommt, dann, dann funktioniert das halt über einen längeren Zeitraum auf, auf engerem Raum. Wir hatten das öfters mal so gemacht, dass, das, ähm, dass man so ein bisschen seine eigene Zeit hatte, aber nicht, mhm. weil es jetzt irgendwie gerade notwendig war, sondern einfach. Weil man vielleicht auch mal Lust dazu hatte, ich bin dann vielleicht mal fotografieren gegangen alleine am Strand und oder Julia ist, ist spazieren gegangen oder, irgendwo, in oder in die Stadt oder, Stadt oder so, gegangen. Genau. Genau. so dass jeder irgendwie so ein bisschen seine seine eigene Zeit hat. Genau dass man sich nicht irgendwie so ein Lagerkoller kriegt.
0: Ich finde auch, ihr, ihr klingt sehr fröhlich. Also anscheinend, das Vanlife tut, tut gut, auch in der Beziehung, wenn ich das so sagen <lacht> darf. Ähm, äh, eins wollte ich nochmal fragen, ähm, mhm. das Thema Nachhaltigkeit, das ist euch ja auch besonders wichtig, was bei einem Dieselcamper natürlich umso schwerer ist, das irgendwie zu kompensieren. Ja. Ich finde aber, ihr habt da sehr coole Lösungen gefunden, zum Beispiel ja diesen Strom aus Solarenergie, habt ihr gerade schon erklärt, oder auch das wundermittel Wolle, um Wasser zu sparen. Das müsst ihr vielleicht noch mal kurz erklären. Wie funktioniert das?
2: Ähm, interessant formuliert auf jeden Fall. Ähm, aber worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist, dass ähm, viele unserer Outdoor-Klamotten oder unser Kleiderschrank eben auf Naturfasern äh, yep. basiert. Ähm, <lacht> teilweise eben auf Merino-Wolle, die ähm, ja halt geruchsabsorbierend ist und deswegen nicht unbedingt so oft gewaschen werden muss. Da reicht vielleicht auch mal ein Lüften, äh, wie vielleicht bei synthetischen äh, Fasern oder anderen. Klamotten und da haben wir natürlich gerade bei der Ausrüstung zum Wandern ähm, drauf geachtet, dass man die jetzt nicht sofort dann in die Wäsche tun äh, muss, weil so ein Waschsalon, das muss, den muss man natürlich auch erstmal anfahren und die kleine mobile ähm, ja, Waschmaschine kann man es gar nicht nennen, das ist so ein so ein Waschsack, den wir mit hatten, der fasste jetzt auch nicht unbedingt so viele Klamotten, dass wir jetzt jeden Tag äh, eine riesengroße Menge hätten waschen können. Deswegen haben wir da schon sehr darauf geachtet, dass ähm, ja, wir da auf Naturfasern setzen.
1: Ja. Und äh, nochmal zum Thema Nachhaltigkeit und dem Diesel, das ist das, wo glaube ich, also wenn wir darüber sprechen, ja. halt am meisten darauf angesprochen werden, auch ganz oft sehr kritisch. Ja. Ähm, so ein bisschen nach dem Motto: Wie wollt ihr denn nachhaltig sein, wenn ihr einen alten Diesel fahrt? ja, also erstmal, wir versuchen natürlich, so nachhaltig wie möglich zu sein. Also in den Bereichen, wo es uns gelingt oder gelingen kann, da versuchen wir halt, das unser Bestmögliches zu tun. Mhm. Wir, wir betrachten das aber gar nicht in unserem Leben so super dogmatisch, dass wir sagen, wir müssen alles, was wir anfassen, und alles, was wir tun, muss irgendwie super, ähm, nachhaltig oder 100% nachhaltig sein und, mhm. und und absolut klimaneutral und so das ist das, das wäre das würde das Leben für uns zu schwer machen ähm, aber wir versuchen es einfach an jeder, an jeder Stelle wo wir es können der Diesel klar das ist, wie gesagt das ist eine pra pragmatische Lösung gewesen weil war es war günstig deswegen haben wir uns dafür entschieden eine große Alternative gibt es aber auch gar nicht. Man hätte einen etwas sparsameren Diesel ähm, nehmen können, aber ein Diesel hätte es schon sein müssen. Ähm, wobei unser Diesel auch wirklich gar nicht so, ähm, so viel so viel schluckt. Also Wir sind bei, wir hatten das mal ausgerechnet, wir fahren super sparsam übrigens. Also wir fahren meistens, bleiben wir bei 90, weil das unser so ein Sweet-Spot ist, wo wir am wenigsten verbrauchen mhm. ähm, und wir ja auch nicht irgendwie in Eile sind oder gewesen sind. Und da haben wir um die 8,5 Liter oder so, glaube ich, verbraucht. Und das mit dem kompletten Gewicht und dem ganzen Ausbau, das ist schon in Ordnung, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, vor allem, ihr, ihr habt ja auch ein ja ein sehr kleines Zuhause in dem Sinne, eben genau. einen Van, euren Sprinti und ihr spart an der Stelle ja auch, wenn man so will, Emissionen und ich finde ja auch immer das Wichtigste ist einfach, dass das Bewusstsein überhaupt da ist, dass man guckt, dass man es das nachhaltig irgendwie hinkriegt, ja. aber das auf Lebensträume deswegen zu verzichten, das ist ja auch, glaube ich, das kann keiner von einem verlangen. Ähm, ja. Was ich mich noch gefragt habe, ich meine, ihr könnt sehr leidenschaftlich übers Campen erzählen, mhm. übers sein das Live. Ähm, würdet ihr denn sagen, das ist wirklich was für die meisten Menschen, die Abenteuer und Abenteurer, auch die diesen Podcast hören? Oder muss man schon so ein spezieller Typ sein, so ein spezieller Charakter, um das so richtig cool zu feiern, wie ihr es tut?
1: Ja, das ist super schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ähm, das ist für die wirklich fast jeden was. Ähm, es ist auch gar nicht mehr dieses klassische. klassische ähm, dieses klassische Wohnmobilreisen, also was man so ein bisschen kennt vielleicht von den Eltern oder den Großeltern ähm, im Wohnmobil oder im Wohnwagen, sondern das ist eher... Ähm, also wir unterscheiden immer so ein bisschen zwischen Urlaub machen und Reisen. Und das Wohnmobile Ding ist meistens ein Urlaub machen. Also man fährt auf einen ähm, Stellplatz und ähm, bleibt dann halt seine Woche oder zwei oder drei Wochen dort oder wechselt vielleicht auch mal den Stellplatz. Aber ähm, das, was wir irgendwie gemacht haben, was eben dieses VanLife so ein bisschen beschreibt, ist ja dieses, dieses im Auto reisen. Und ähm, wir haben es in Australien, Neuseeland gemacht und haben da uns schon gefragt, wie konnten wir jemals anders ja, eh, unterwegs, also im Urlaub gewesen sein, ne? also Freize unsere Freizeit verbracht haben. Und ähm, ja, und ich, wir kennen mittlerweile so viele Leute, die gesagt haben, Wohnmobil, campen, das ist gar nichts für sie und ähm, jetzt besitzen einige davon einen, einen Camper oder mieten sich regelmäßig ähm, äh, Camping, Campingwagen. Also ich gehe davon aus oder wir gehen davon ja. aus, dass es schon so ein Ding, was ähm, jetzt gerade in der etwas jüngeren Generation halt äh, super Anklang findet und äh, ja. Für jeden was ist. Für jeden was ist genau. Ja,
2: Finde ich auch.
0: Ja, ich spreche ja auch aus Erfahrung, denn euer Business in Wuppertal, das läuft ja ganz gut. Ihr baut da Vans aus, helft anderen Abenteurern bei der Vorbereitung, Planung ihrer Van-Live-Reisen. Ähm, ich kann mir vorstellen, ihr wollt aber trotzdem selbst auch bald wieder los, raus in die Welt, wenn es wieder geht, wenn Corona es wieder möglich macht, oder?
2: Ja, also natürlich, die, die Reiselust ist, ist immer da, auch ähm, ja, seit wir jetzt praktisch sesshaft äh, geworden sind. Wir denken halt wirklich sehr, sehr oft an unsere Reisen äh, zurück und äh, möchten natürlich auch äh, das Reisen im Sprinter überhaupt nicht aufgeben. Aber jetzt ist es nun mal so, wenn man sich halt gerade selbstständig gemacht hat und äh, wir sind da jetzt eben zu viert auch noch äh, mit Nandos beiden Brüdern. Dann ja, rückt das vielleicht erstmal ähm, in der Prioritätenliste ein bisschen weiter nach unten und das ist auch vollkommen okay, so weil wir ja letztendlich jetzt das machen, ähm, was uns halt auch wirklich Spaß macht. Ähm, das ist natürlich immer super wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir sicherlich im nächsten Jahr nochmal wieder los wollen und wir sind bestimmt auch nicht das letzte Mal ähm, in Norwegen oder in Skandinavien generell gewesen, auch wenn wir so, schon so oft da waren.
1: Seit ich ähm nicht mehr als Angestellter arbeite, bin ich eigentlich ein sehr glücklicher Mensch und sehr super zufrieden mit meinem Leben. Ich äh, freue mich aktuell eigentlich nur, dass, ja, dass das Unternehmen, was wir jetzt gegründet haben, so gut läuft, dass äh, wir alle super viel Spaß da haben und ähm, ja, momentan freue ich mich quasi nur auf den nächsten Ausbau, also auf, den, auf die nächsten Leute, die wir ausbauen, <lacht> denen wir beim Ausbau... Das klingt super doof und das klingt auch ein bisschen nach Werbung, soll es aber gar nicht sein. Also es ist tatsächlich das, was mir aktuell am meisten Spaß macht und ähm, ich habe Freude dran und ja, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass wir mal reinschauen durften wir in der Rausgehört-Community, in, in euer Van-Live. Sehr gerne. Das, was ihr schon alles erlebt habt, am anderen Ende der Welt und hier in Europa ja auch, bis hin nach Skandinavien. Mhm. Vielen Dank für das tolle Gespräch hier im Rausgehört-Podcast und weiter viel Erfolg mit eurem Van-Ausbau-Business in Wuppertal. Vielen, vielen Dank.
2: Dank. Schön, dass ihr dabei sein durften.
0: Ja. Rausgehört ja, ehrliche Einblicke ins Vanlife. Das war ein richtig schönes Gespräch über das Leben auf vier Rädern und das Drumherum. Das Basteln am Auto, das Suchen und Finden von Routen und Schlafplätzen, das Überstehen von Unwettern und das breite Grinsen, wenn einfach alles passt, an den schönsten Orten weltweit. Wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Julia und Nando oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de Schreib auch gerne mal eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts, damit auch andere diesen Podcast für sich entdecken.
3: Dein neuer Reisepodcast.
2: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten, und fühlen einschalten. Jetzt hey, schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren Super, super, toll.
3: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Ja, schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, das Ziel ist ja nur nicht, was es am Schluss kostet.
3: Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.